Als je het woord van God zelf gehoord hebt, wat maakt het dan nog uit wat mensen vinden? Dat zongen we met Psalm 56. En we zongen de lof aan God die ons hart verblijft. We gaan nadenken in deze dienst met woorden van Jezus uit de bergreden, waar we al een paar weken aan het lezen zijn. Die ons vraagt, doe je dingen voor God omdat mensen het zien of voor je hart? Welke stem geef jij wat mensen van je vinden? Juist ook in je dienen van God. Jezus is daar denk ik ontdekkend in. En we zoeken die wegen ook op weg naar volgende week in het avondmaal. Misschien heb je deze op je stoel gevonden. Dat is allereerst een welkom voor jezelf. Maar het is eigenlijk ook bedoeld om hem door te geven. Vanavond gaat de focusdienst over Psalm 84. Die staat ook op dit kaartje. En we willen je vragen vanuit de focuscommissie om dit kaartje aan iemand te geven die je de afgelopen tijd mist in de kerk. Of op een andere manier. Die je het gunt om hier te zijn of daar te zijn waar God hem of haar aanspreekt. Dus neem het kaartje mee. Probeer deze week gewoon eens te denken aan iemand aan wie je dit zou kunnen geven. Je kunt achterop een korte persoonlijke boodschap zetten. En ik merk in het pastoraat dat mensen dus vaak helemaal niet kritisch worden als ik dat doe. Ik ben daar vaak wel voorzichtig in om tegen mensen te zeggen van nou ik heb je gemist. Want ja misschien denken ze wel dat ik ze op hun vingers stik. Maar de meeste mensen ervaren het juist als fijn. Sterker nog zeggen soms tegen mij. Ja weet je ik ben al een aantal weken niet geweest en niemand die er wat van zegt. Je kunt hier gewoon wegblijven. En niemand die het ziet. Dus gebruik dat kaartje. Probeer er eens over na te denken. Breng dat in je gebed. En probeer hem uit te delen aan iemand die jij voor ogen hebt. Ook op weg naar de diensten rond focus en alles wat we hier proberen te doen. We gaan verder waar we gebleven zijn. Vorige week hoofdstuk 5 tot en met 48, nu hoofdstuk 6. Ik lees vanaf vers 1 en volgende week rondom het vieren van het avondmaal... lezen we de stukken van hoofdstuk 6 die ik vandaag laat liggen. Het Onze Vader en ook... Ons leven en onze zorgen, bezorgdheid. Dat volgende week. Nu hoofdstuk 6 vers 1. Dan klinkt het woord van onze God zo. Wees op je hoede dat jullie je dienen van God. Dat is een betere vertaling dan liefdegaven. Je dienen van God niet doet in tegenwoordigheid van de mensen. Om door hen gezien te worden. Dan heb je geen loon bij je vader die in de hemel is. En dan gaat hij dat drie keer toepassen. Vers 1 is een beetje de kern... Gaat hij dat drie keer toepassen op giften, op bidden en ook op vasten. Vers 2, als je dus je liefdegaven geeft, laat dan niet voor je uitbazuinen. Zoals de huigelaars en de synagogen op de straten doen. Opdat ze door de mensen worden geëerd. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al. Als je liefdegaven geeft, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, wees dan niet als de huigelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagoge en op de hoeken van de straat te staan bidden, om door mensen te worden gezien. Voorwaar, ik zeg u, dat ze hun loon al hebben. Maar u als u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur, bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet... Zal het u in het openbaar vergelden. En dan vers 16 over vasten. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huigelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door de mensen worden gezien als ze vasten. Voorwaar, ik zeg jullie dat ze hun loon al hebben. 
Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door mensen niet wordt gezien als u vast, maar door uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal, zal het u in het openbaar vergelden. We lezen ook uit het Oude Testament, uit Jeremia 17. De Heer Jezus heeft het dus over het verborgene, over de dingen van hart te doen, net als vorige week. En Jeremia helpt ons om dat ook evenwichtig te ontvangen, omdat hij iets zegt over ons hart. Jeremia 17. Het gaat ook daar over mensen die aan de buitenkant wel keurig volk van God zijn, maar van binnen op hele andere dingen vertrouwen. Jeremia 17 vanaf vers 5. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij blijft op droogste plekken in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom, geplant bij het water, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen, een jaar van droogte deert hem niet, hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart, boven alles, ja ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart. Beproef je binnenste en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, als wij vroeger op een scherm mochten, dan stond er een tv en dan keek je een kinderserie, als het even mee zat. Als je iets ouder werd, keek je dan The A-Team en zo, dat soort series. In ieder geval de jongens. Of de meisjes dat deden, weet ik eigenlijk niet. Maar wij wel. Uh, lekker veel geweld en zo. Ik zit nu te denken, waarom keken we dat eigenlijk? Maar het mocht. Dus ja, mijn vader keek lekker mee, volgens mij. Maar als je nu achter een scherm zit... Ja, dan kijken jullie volgens mij vaak andere dingen. Jullie kijken raar genoeg, vind ik, heel vaak vlogs... Dat je zeg maar naar de Bellingas gaat kijken. Of de zoete zusjes. Of, of een andere naam van een, een familie die dan gaat filmen wat ze doen. Heel, heel raar. Die gaan dan filmen wat ze doen. En daar ga jij dan naar zitten kijken. Nou ja. En als je nou ouder wordt heb je dat ook met gamen bijvoorbeeld. Dan gaan, gaan mensen zitten kijken naar iemand anders die zit te gamen. En die gaat het dan filmen. Die zet dat op YouTube. En, en daar gaan dan miljoenen mensen naar kijken. Nou ja. Je gaat zitten kijken naar iemand die iets doet. Terwijl je het zelf ook kan doen, hè? Zal ik je verklappen? Je kan ook gewoon zelf spelen. Kan ook. Maar nee, dan ga je kijken naar een vlog op een scherm... waarin anderen dan een spelletje gaan doen. Nou, het zal wel leuk zijn. Geloof ik gelijk. Maar ergens, hè, als ik dan zo eens met zo'n vlog mee zit te kijken... dan denk ik stiekem wel eens... wat is nou echt en wat is nou nep... Want zo'n familie filmt dan hun leven. Maar ik denk dan, zouden ze alles filmen? Zouden ze ook uh, de ruzies filmen? Zeggen ze ook aan het begin van een vlog, welkom, we gaan vandaag ruzie maken. Nou, meestal niet. Meestal doen ze een heel leuk spelletje en, en dingen waarvan jij denkt, joh, die hebben het echt. 
Leuk? Nou, ik denk dat ze voor die camera ook wel heel bewust dingen zeggen en dingen doen, zodat wat jij ziet ook leuk is. En er kijken zoveel kinderen naar dat de papa's en mama's niet meer ander werk hoeven te doen en dat heel de week kunnen doen. Nou, dat zal je werk maar zijn. Dat je filmen en dan knippen plakken zodat het, wat je in beeld brengt leuk is. Maar het is wel lastig, want die families die je in zo'n vlog leert kennen, ken je die nou echt of, of ken je alleen een stukje, dat wat jij gezien hebt? Ze doen dingen omdat ze worden gezien. En als het dan leuk is om te zien, ja, dan levert dat weer kijkers op en dan kijken er weer meer kinderen en dan wordt er weer meer verdiend enzovoort. Ik heb niks tegen een vlog hoor, echt niet. Maar die vorm wel. Want je weet niet meer wat is nou echt en voordat je het weet ga je denken, oh dus dat is het. Maar het klopt niet. Ze doen dingen voor de camera. En dan wordt het soms ook heel gauw nep. En als de camera uitstaat, denk ik dat het er ook wel eens anders uitziet. De Heer Jezus zegt, je moet niet dingen doen voor een camera, zodat mensen het zien. Je moet God dienen voor God. Dat gaat om je binnenkant, om je hart. En als je dingen van harte goed doet, moet je eigenlijk vooral zorgen dat mensen dat niet zien. Je moet er geen vlog van maken, je moet dat niet op internet zetten. Je moet dat zo doen dat niemand het ziet. Dus als je nou bijvoorbeeld geld geeft aan iemand die het moeilijk heeft, moet je dat niet filmen. Moet je gewoon doen. Als je nou bidt, moet je niet zeggen, jongens, nu gaan we even bidden. Nee, dan moet je dat doen terwijl niemand dat ziet. Als je vast, dus dat betekent als je je toewijdt aan de Heere God, door soms een tijdje bijvoorbeeld iets niet te eten, moet je niet zeggen, nou poe, nee, ik, ik wil die koek niet, want ik ben aan het vasten. Dan moet je dat doen voor jezelf en God. De Heer Jezus zegt, daar gaan we over nadenken, God dienen doe je niet voor de camera, zodat iedereen het ziet, dat doe je voor God. En misschien gaat dat wel beter als niemand het ziet. Daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus heeft iets waarde als niemand ziet wat je doet. Nog niet zo heel lang geleden werd heel veel van wat wij deden niet gezien. Heel veel was gewoon, ritme van werk, gezin, kerk... Natuurlijk waren er verschillen, maar voor veel mensen zag het leven er ook gewoon hetzelfde uit. En heel veel daarvan werd door anderen helemaal niet opgemerkt. In onze tijd komt veel meer in beeld. Via onze schermen is onze wereld groter geworden. Er zijn allerlei manieren om jezelf een podium te geven. Foto's in de groepsapp, vlogs. Social media die ons pushen om te delen wat we aan het doen zijn. Dus bij veel activiteiten zie je ons denken, hoe kan ik hier de mooiste foto van maken? En soms moet de foto dan vier keer over, dat er eentje niet leuk genoeg lacht. We delen ons leven en dat heeft een hele mooie kant. Hè? Je kunt op afstand op elkaar betrokken zijn. Ik zie meer van mijn familie dan ik anders zou zien als ik op afstand woon. Tegelijk is het ook gevaarlijk. Wij zijn wel heel veel bezig met onszelf laten zien. Iets lijkt pas belangrijk als anderen het waarderen. Wat mensen vinden geven wij door veel te delen een hele grote stem. 
Jezus' woorden zijn hier ontzettend actueel. Hij heeft al gesproken over geluk, over identiteit, over karakter, hoe je nou goed leeft. En hier betrekt hij dat op ons godsdienstige leven. En hij daagt ons, denk ik, uit om dat toch net even anders te doen. Ik loop dat met drie woorden langs. Gezien, verborgen en openbaar. Gezien, verborgen en openbaar. Eerst gezien. Jezus begint met de kern van wat hij wil zeggen. Vers 1. Ik zei al, je kunt beter in plaats van liefdegaven vertalen, je dienstwerk doen. Jezus zegt, pas op dat je God niet dient voor de mensen om door hen te worden gezien. En daarna past hij dat drie keer toe. Vers 1 tot 4 geven, vers 5 tot 6 bidden en vers 16 tot 18 vasten. Hij gaat er bij die drie dingen telkens vanuit dat we dat doen. Hij zegt niet als jullie misschien. Hij zegt wanneer jullie. Volgelingen van Jezus zijn mensen die geven, die bidden en die vasten. Alleen is daarmee niet alles gezegd. Want wij denken heel vaak dan gelijk aan hoe vaak en hoeveel dan. En dan denken we soms, ja, we zouden het echt vaker moeten doen. Vasten, bidden, geven. Wij gaan gedrag meten. Jezus maakt het veel spannender, zoals hij dat vorige week bij de wet ook deed. Hij kijkt voorbij het gedrag naar het hart. Want waarom doe je wat je doet voor God? En dan zegt Jezus, pas dan op, wees op je hoede. Blijkbaar ziet Jezus grote gevaren. Jezus ziet mensen dingen doen om gezien te zijn. Want dat is waar het hier om gaat. Jezus heeft niks tegen bidden in het openbaar. Alsof je niet met anderen mag bidden. Of, of geven aan een collecte bij de deur. Dat je zegt, nee, mijn linkerhand moet je weten wat mijn rechterhand doet. Dat is het hele punt niet. In vers 2... 5 en 16 gebruikt hij het woord huigelaars. Letterlijk staat daar in het Grieks het woord hypocriet. Dat werd in de tijd van toen ook gebruikt, dat woord, voor acteurs. Mensen in een rol op een podium. Ze doen zich anders voor dan ze zijn, zodat mensen hun gedrag zien en daarvan onder de indruk zijn. Een acteur speelt een rol met als doel, na de voorstelling, applaus. Dus een heel gewoon woord uit die tijd, hypocriet, acteurs. Dat past Jezus toe op het koninkrijk. Hij zegt, zo kun je God dus ook dienen als hypocriet. Niet iemand zijn, maar iemand spelen. Zodat je gezien en gewaardeerd wordt. Menselijke waardering als de motivatie om iets te doen. Een gift geven precies als iedereen kijkt. En iedereen denkt, jongen, die is gul. Overduidelijk laten merken dat je zo vaak en veel bidt. En iedereen denkt, jongen, dat is een geestelijk mens. Zichtbaar laten merken dat je vast. En iedereen denkt, jongen, die is toegewijd. Gezien worden... Als reden voor wat je doet. 
Want word je gezien, dan word je ook vaker geëerd. Val je op, krijg je ook vaker applaus. En Jezus weet dat dat ons ergens triggert. In het middelpunt staan. Een podium pakken. Als mens de eer ontvangen die eigenlijk voor God is. Dat het om jou gaat. Dat het over jou gaat. Kijk, en een podium pakken, dat kun je heel fysiek doen. Door, door aandacht naar jezelf toe te trekken. Misschien zeg je, nou ik wil helemaal niet in de belangstelling staan, dus dit gaat niet over mij. Nou, het kan ook heel subtiel hoor. Misschien wel bijna onbewust. Eén klein bijzinnetje. Eén foto op je status. Even laten merken hoe goed jij bezig bent. En je hoopt dat mensen het zien. Dit is blijkbaar van alle tijden, maar ik denk dat wij er in onze tijd extra vatbaar voor zijn. Want wij hebben zoveel middelen om onszelf te laten zien. We voelen de druk van likes en van duimpjes. Je moet in deze wereld opvallen. Anders doe je amper mee. En dan kan je dus ook heel vroom doen. Hè? Ook als kerk. Flitsende filmpjes, opvallende campagnes. Kijk toch vooral hoe goed het bij ons gaat. Maar dat hele gewone, dat kleine van elke dag... Gelovig werk dat niemand opvalt. Dienstbaarheid die niemand waardeert. Ja. Wees op je hoede, zegt Jezus. Kijk uit, let op. Want er is meer dan wat je aan de buitenkant ziet. Je kunt met geven en bidden en vasten zondigen. Want je kunt de goede dingen doen met de verkeerde verlangens. Zoek het niet in gezien willen zijn. Volgende week vieren wij heilig avondmaal. Dat is heel zichtbaar. Dat is een gezamenlijke beleidenis. Anderen zien jou vieren, jij ziet anderen vieren. Maar wij kunnen elkaar aan de buitenkant nooit... Nooit helemaal beoordelen. Mag ik je daarom uitdagen om dat zelf te doen? Jezelf tegen het licht houden, juist op dit punt. Je motieven, de redenen waarom je meedoet voor God. En dat is niet omdat ik jou of mij helemaal niet zo vertrouw. Dat is, dat is meer met die woorden van Jeremia in mijn achterhoofd. We hebben dat gelezen. Ik sprak vorige week nog even door in de hal met iemand over de preek. Over dat een goed leven van harte is. Daar ging het vorige week over. Maar ja, zei iemand, hoe weet je dat nou? Want, want wanneer is iets bij ons nou helemaal van harte? Ons hart heeft gewoon ook zo zijn neigingen. En dat is precies ook wat Jeremia onderstreept. Hij ziet een volk dat zich Gods volk noemt, maar op mensen vertrouwt. Van de buitenkant alles prima. Van de binnenkant afgehaakt. Want ze kijken naar mensen voor hulp en verlossing. 
mensen moeten hen redden, meer dan dat ze dat van God verwachten. En dan vers 9, arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk. Wie zal het kennen? Zo herkenbaar. Als het gaat om ons hart, wanneer is dat nou helemaal zuiver? Hoe, hoe vaak zit er toch ook niet iets van eer en aandacht voor jezelf doorheen? Ik zou maar dicht bij mezelf houden. Ik bid voor mijn werk. Ik bid op de preekstoel, bij mensen thuis. En dan doe ik mijn best om dingen zo te verwoorden dat mensen zich erin herkennen. Dat, dat waar we het over hadden ook terugkomt in het gebed. Maar wanneer is dat een hulpmiddel voor het evangelie? En wanneer wordt het een poging om gezien te zijn? Tjonge, die dominee heeft het weer mooi verwoord. Arglistig is het hart. Wie zal het kennen? Het loopt bij mij van alle kanten door elkaar heen. Zelfs in de dingen waarvan u van de buitenkant van denkt, nou, dat is de dominee. Arglistig is ons hart. Wie kent nou, wie kent nou echt zichzelf? Zoals het is. Wie weegt zijn eigen motieven nou helemaal zuiver? Nou, dat beantwoordt Jeremia gelijk ook maar die vraag. Ik, de Heere, doorgrond het hart. Ik kijk naar binnen en zal je geven overeenkomstig je wegen. Heer, doorgrond mijn hart. Maak het echt voor u. Heer, doorgrond mijn hart. Laat mij zijn als u. Gezien is gevaarlijk. Daarom dat tweede zegt Jezus, dien God nou juist in het verborgene. Concentreer je nou juist op wat niet wordt gezien. Want dan weet je zeker dat je het niet doet voor mensen. Dan weet je dat jouw dienen van God niet een middel is, maar een doel. Een middel om iets te krijgen of een doel om van te genieten. Jezus wil ons hebben bij een vorm van godsdienstig leven die je niet doet omdat het iets oplevert, maar die je doet om dat leven zelf. Want als die dingen zelf waarde hebben, maakt het helemaal niet uit of mensen het zien. Dan hoeven ze het helemaal niet te weten. Want niet de reactie van mensen... Maar je verbondenheid met God geeft waarde. Daarom is het verborgene zo'n goede plaats, zegt Jezus. Want daar gaat het alleen nog maar om God en jou. Daar vallen bijbedoelingen weg. Daar blijft de kern over. Het is heel, heel praktisch, hè? als je nou de komende 40 dagen tijd gaat vasten, zoals we dat wel eens gewend zijn. Doe dan eens een keer niet de vorm van geen alcohol of geen koek of zo, Zodat je elke keer moet zeggen, hier wil je een koek? Nee, sorry, ik ben aan het vasten. Zoek eens een vorm waar niemand iets van merkt. En misschien moeten we voorzichtig zijn met zinnen als tussen neus en lippen door. Ik las vanmorgen in mijn stille tijd. Ik liep al biddend langs de Maas. 
Nee, ik hoef geen cadeau, doe maar een gift naar daar. En begrijp me goed, dat kunnen prachtige dingen zijn. Maar je kunt er ook heel makkelijk mee in het zicht staan. Terwijl je juist in het verborgene moet zijn. Actief het verborgene zoeken, zegt Jezus. Verborgen plekken. Een vaste plek in je huis misschien wel. Als het huis leeg is. Kinderen naar school zijn of je man of vrouw even weg. Een stoel. Knielbank. En dan hier kijken, ja nee, dat is mijn, mijn knielbank, mijn bidstoel. Zit ik maandagmorgen tussen 9 en 10. Gewoon een plek waar jij van weet. En niemand anders. Of als je onderweg bent naar een klant, of je komt van een klant, even de auto stil. Ergens in de natuur of op parkeerplaats. En gewoon even bidden. Niemand die je van weet. Verborgen manieren, een, een anonieme envelop met een gif door de bus. Waarvan je nooit meer weet of mensen het gevonden hebben of er iets mee gedaan hebben en wat dan. Maar dat maakt ook niet uit, want het is voor God. Of gewoon zelf even geen nieuwsites kijken als een vorm van vaste voor jou. Waar niemand iets van weet. Plekken en manieren waar even geen ogen zijn. Even geen stemmen. Waar je dingen niet doet, want dan denken ze misschien... Even gewoon niks anders dan God en jij. Zoek die plekken, zoek die manieren, zegt Jezus, want in het verborgene is de Vader. Daar ontmoet je hem. Daar is de concentratie, de stilte. Daar is ruimte voor je hart. Je hart, menselijk instrument voor het verborgene. Je hart waar niemand anders is dan jij. Die ruimte wordt in onze manier van leven steeds kleiner. We hebben er minder tijd voor. Er is ook gewoon minder plek voor, want overal zijn camera's, alles is zichtbaar. Wij delen ons leven, telefoon altijd bij. Maar soms delen we ook gewoon ons leven kapot. We laten onszelf de ruimte ontnemen die we nodig hebben. Ik denk dat wij allemaal de ervaringen hebben, ik kan me vergissen, maar ik denk dat wij allemaal de ervaring hebben, ik zou God meer willen vinden. God ontmoeten is ook gewoon lastig. Ik wil bij hem zijn, maar ik weet niet hoe. Jezus zegt, om God te ontmoeten heb je het verborgene nodig. Daar is hij, daar ziet hij. Zou het een te maken kunnen hebben met het ander? Zou ons gebrek aan Gods ervaring misschien ook een gebrek aan het verborgene kunnen zijn? Een overvloed van zichtbaarheid en ondertussen een tekort... Aan persoonlijk, ongezien leven? Ga in het verborgene. 
Het loont om te zoeken naar momenten en manieren om dat serieus te nemen. Zoals Jezus dat zelf ook vaak deed. Weg van de mensen, weg van het openbare. Niet gezien zijn door mensen om zojuist zijn vader te zien. Zoals we zongen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Verborgenen. Nou kan dat ook gewoon heel onbevredigend voelen. Want eerlijk is eerlijk, het is soms best lastig om dingen vol te houden als niemand het ziet. Want wat betekent het dan eigenlijk? Al die dingen die je al die jaren doet en niemand die het opmerkt. Of, of soms is het juist bijna oneerlijk. Je doet van alles wat mensen niet zien, maar dan krijg je commentaar op wat mensen dan wel van je zien. Beoordelen ze je buitenkant, terwijl ze geen idee hebben van wie jij van binnen bent. Daarom zegt Jezus er nog iets bij, dat derde. God zal je in het openbaar vergelden. Dat is een fascinerende lijn. Gedrag wordt dus niet gezien. Het blijft juist in het verborgene. En toch komt het openbaar. Hoe kan dat nou? Hoe kan iets nou niet gezien worden en toch openbaar worden? Nou, omdat in het verborgene mensen jou niet zien, maar de Vader wel. Want daar is de Vader en Hij ziet. En de Vader die in het verborgene ziet, zal het in het openbaar belonen. Jezus zegt, al dat ongeziene in jouw leven gaat niet verloren. Het wordt juist bewaard. Mensen waarderen het niet en daarom doet God dat. Mensen zullen er je niet om eren, maar God zeker wel. Jezus zegt, je mag rekenen op Gods oordeel. Gods oordeel maakt bij ons vaak heel negatieve gedachten los. God gaat me aanwijzen wat ik allemaal fout heb gedaan. En ja, dat kom je in de Bijbel ook tegen, maar het beeld van de Bijbel is breder. Gods oordeel is niet alleen zijn omgang met het kwaad. Gods oordeel is ook zijn omgang met het goede. Gods oordeel is ook dat hij aanwijst wat jij goed hebt gedaan. Dat is wat Jezus hier zegt. Gods oordeel is hier de waardering van verborgen werk. En dat geeft de motivatie om iets wel te doen en de ontspanning om iets niet te doen. Motivatie om dat trouwe dienen van God je leven lang vol te houden. Al die gebeden die niks lijken te veranderen. Al die giften van je tijd en van je geld waar je niks van terugziet. Alles wat je je ontzegt voor het koninkrijk van God, het is nooit voor niks. Want het blijft niet onopgemerkt. Het is misschien door mensen niet gezien, maar het wordt gezien door God. Volgende week horen we Jezus zeggen, verzamel je schatten in de hemel, want daar zal het nooit verloren gaan. Kijk, als je voor applaus van mensen werkt, dan is dat er even als je mazzel hebt... Maar dat sterft ook gauw weer weg. Op aarde kan applaus ook zomaar omslaan in boegeroep. 
Maar in de hemel is waardering zeker en vast. Het goede werk van God is waardevast. God komt erop terug en zal het belonen. Dus Gods oordeel is een beloning van dingen die we in het verborgene doen. Loopt gewoon niemand weg, kan gebeuren. Beloning. Wij vinden dat best een rare gedachte, hè? Dat, dat je beloond wordt door God. Want wij worden toch gered door genade. En dat is ook zo. Maar genade zet wel aan tot goede werken. En goede werken zullen vervolgens ook nog worden gewaardeerd. Gewoon een bijbelse lijn. Gods oordeel motiveert je om iets wel te doen. Maar het geeft je ook ontspanning om iets niet meer te doen. Ik denk dat ook dit heel actueel is. Als God weet hoe het zit. Als je hemelse vader je werk waardeert. Dan maakt het ook gewoon echt veel minder uit wat mensen daarvan vinden. Gods oordeel bevrijdt je van de kramp om jezelf altijd maar weer te moeten verdedigen. Om te laten merken dat jij het toch wel echt goed hebt bedoeld. Om te bewijzen dat je geen fout hebt gemaakt. Als mensen je gedrag verkeerd beoordelen... Als mensen je onrecht doen, en dat gebeurt aan de lopende band, laat Gods oordeel je dan recht geven. God weet het. En dat is genoeg. Die mensen stralen rust uit. Die zich niet meer voortdurend hoeven te bewijzen. Jij mag vinden wat je vindt. God weet het. En dat is genoeg. Als God rechter is, als God zal oordelen, wat maken de oordelen van mensen dan nog uit? En andersom, hè? wat heb je eraan als mensen jou oké okay vinden, maar God niet? Ja, maar als God in mijn verborgenen kijkt, zal zijn oordeel dan zegen zijn? Kijk, ik kan voor mensen acteren, maar dat heeft voor God geen zin. God ziet wel mijn hart. Gaat zijn oordeel mij dan goedkeuren? Ik weet dat nog niet zo gauw. Soms wel, maar er zijn ook momenten dat ik denk, oeh, als de Heere God dit ziet. Maar weet je wat we vieren volgende week? De goedkeuring van God. God die naar ons leven kijkt en die zegt, hé, hey, jij, welkom, welkom thuis. Maar hij zegt dat niet op basis van jouw leven, hij zegt dat op basis van Jezus leven. Jezus in wiens naam we God de Vader noemen. Jezus, de Godmens uit één stuk. Hij acteerde nooit. Kwam je hem op straat tegen of thuis op de bank, hij was precies dezelfde. Jezus deed geen dingen voor de mensen. 
Hij leefde volledig voor God. Geen dubbele agenda, geen bijbedoelingen. Arglistig is ons hart, maar dat van Jezus niet. Gods zoon deed niks om door mensen gezien te zijn. Hij was namelijk goed in de ogen van zijn vader en dat was voor hem genoeg. Jezus was zuiverheid in de meest pure vorm. En die Jezus, die gaf zijn leven, die bracht een offer van liefde. Hij diende God zijn vader niet om iets te verdienen of dat hij werd beloond, maar eenvoudigweg omdat hij hield van de mensen die anders verloren zouden gaan. Zijn liefde brak het kwaad. Zijn lijden droeg de zonde. En zijn leven versloeg de dood. Jezus heeft al het werk volbracht. In Christus bleek Gods rechtvaardig oordeel en zijn liefdevolle hart. Eén. Het oordeel gedragen. De zonde verslagen. En daarom in Jezus' naam goedkeuring door God voor mensen die niet deugen. Wij vieren volgende week Gods goedkeuring in Jezus' naam. Zoals iemand me mailde naar aanleiding van de kerkapp deze week. Aan de eer van mensen heb je niets. Het gaat erom de eer van God te ontvangen door het bloed van Jezus. En dat vieren we in het avondmaal. Dat is het. Zijn lichaam gebroken, zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Avondmaal, Gods goedkeuring in Jezus naam. Als God je goedkeurt, wat maakt het oordeel van mensen dan nog uit? Waarom moet je dan gezien zijn als je gezien bent door hem? Zo doen wij voor God ons werk, in naam van zijn werk. Zo mag Gods goedkeuring ons van de goedkeuring van mensen bevrijden. We hoeven niet langer te leven voor wat mensen vinden. We mogen leven van wat God vindt, een God die goed en genadig is. De God die in het verborgene is en ziet. De priester die week in week uit weer opstaat en de klokken luidt in een kapot geschoten kerk met lege banken. Een mens bewijst zich niet in wat hij doet voor zijn publiek. Wie hij is blijkt in de kantlijn van zijn leven. Het zijn de dingen die je doet, die niemand ziet, die vertellen wie je bent. Halleluja. Amen. Heere God, u ziet ons hart. U weet wie wij in het verborgene zijn, want daar bent u en daar ziet u. En we danken u dat, dat u eerlijker kijkt dan wij mensen naar elkaar kunnen doen. Wij kunnen de motieven van een ander niet wegen. We kunnen soms ook niet eens onze eigen motieven goed wegen. Zie ons arglistige hart, doorgrond ons en ken ons, wijs ons op schadelijke wegen en leid ons op de eeuwige weg. Zodat wij volgende week mogen vieren in vertrouwen, met dankzegging en in aanbidding. 
Omdat uw werk het onze mogelijk maakt. Bewaar ons voor het zichtbare. Voor het laten zien van onszelf op allerlei manieren in alle moderne media die ons daartoe aanroepen en aanduwen. Gun ons de ruimte van de stilte. Van dat wat niemand ziet, behalve u. Leg het in ons hart, zodat we u ontmoeten. Meer en meer. We danken u voor uw woord. Kom met uw geest en maak het levend. In ieder van ons. Zegen ons in deze wereld. Op weg naar volgende week. Dat wij ons voorbereiden niet om op onszelf te worden teruggeworpen maar om juist met hoop en verwachting tot u te komen. We bidden u voor deze wereld, voor de onrusten die er zijn op zoveel plekken, als als we zoveel zien ook van wat er overal speelt en, en ons dat soms ook gewoon duizelt. Alle berichten die we lezen, alle foto's en filmpjes die we zien. Het is soms zoveel dat wij de wereld niet meer wegen kunnen. Daarom willen we in de voorbeden die wereld leggen in uw handen. U weet precies wat, waar, wanneer goed is. In Israël, de spanningen die daar zijn, over het rond van de hele wereld. We vertrouwen deze wereld aan u toe. In het gebed dat u komt en vrede brengt. Nu al en in het bijzonder als, als uw nieuwe wereld er zal zijn. Geef ons een goede en gezegende zondag vol van u. Breng ons als dat kan ook vanavond weer hier. Niet omdat dat moet, niet zodat mensen ons zien, maar om u te ontmoeten. Neem weg wat niet goed was. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen.